0: Bienvenue sur le message de la semaine de Home Lausanne, donné par notre invité spécial. On espère que ce message vous encouragera et vous équipera. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet sur www.homelausanne.ch Merci beaucoup Yves pour cette sympathique présentation. Alors, euh, tu en as bien rajouté. <rire> en fait, c'est un privilège pour moi d'être là. Et puis, il y a quand même, quand on louait durant cette soirée, ce que je ressentais très fort, c'est il y a 20 ans en arrière, j'avais 23 ans. Comme ça, vous savez quel âge j'ai. Et puis, à ce moment-là, j'ai fait une rencontre avec le Seigneur très profonde. Et puis, j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, « Je vais là où toi tu veux. Je fais ce que tu veux. Ben » Vraiment, j'avais au plus profond de moi un désir de le servir. Et puis quand, dans notre état d'esprit, on s'ouvre à ça, j'aimerais vous dire que rien n'est impossible à Dieu. Pour moi-même, j'ai grandi dans une ferme, dans le gros de veau. Voilà mon accent. Comme ça, vous êtes au moins au clair. Et puis, je me suis dit, ben voilà, je vais reprendre le domaine familial, je vais traire des vaches toute ma vie, je vais, je vais faire euh, l'agriculteur. Et puis, à un moment donné, ben, le Seigneur, il est entré dans ma vie. Et puis, il m'a donné une compassion pour les perdus, pour ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile. Quelque chose où je me disais, mais on ne peut pas retenir le message de l'Évangile dans nos cœurs il faut aller le communiquer jusqu'aux extrémités de la terre. Et pourquoi je vous raconte cette histoire, c'est qu'à un moment donné, j'ai rencontré un homme qui avait une vision d'implanter 100 000 églises dans le nord de l'Inde. Et puis, j'ai rencontré cet homme, et puis quand il m'a partagé cette vision, il m'a invité en Inde, et puis un soir, on était sur le toit d'une maison, et on priait, et puis tout à coup, il lève les yeux vers le ciel. Et puis il dit, quand Abraham, il n'avait pas de descendance, le nombre d'étoiles que tu vois, c'est la descendance que tu auras. Et puis, cet homme qui s'appelle Jesse, il regarde vers le ciel et il dit, le nombre d'étoiles que tu vois, c'est le nombre d'églises que tu vas implanter. Puis quand il a dit ça, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui a dit, ça ça vient du Seigneur. C'est une vision du ciel. Et cette vision, j'ai envie de la servir. Et pourtant, à ce moment-là, je ne comprenais même pas pourquoi il fallait imploter une église. Même pas, je ne savais même pas quel était vraiment le sens d'imploter une église. Mais j'ai senti que cet homme, cette personne a reçu une vision du ciel. Puis j'ai dit ça mon désir, c'est de le servir. Même si je ne comprends pas tout, je lui ai dit, j'y crois. J'aimerais travailler avec toi pour servir à cette vision. Pas servir un homme, mais servir la vision que Dieu a mise sur un homme. Et pourquoi je raconte ça ce soir Je sens très fort. Vous ne vous rendez peut-être pas tout à fait compte, mais vous êtes dans quelque chose de nouveau ici. Et je crois que Yves et Jeannette, au plus profond d'eux, ils portent quelque chose qui va bien au-delà de ce que chacun de vous imaginez peut-être. Et Dieu leur a donné quelque chose. Et je vous dis, il n'y a pas beaucoup de leaders qui se lèvent avec une vision aussi claire que ce qu'ils ont reçu pour ici, Home. Qui, va, qui ira bien au-delà de juste ce lieu. Ce lieu, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a commencé dans le cœur de Yves et Jeannette. Et je crois que votre génération, quand j'ai pris cette décision, j'avais 23 ans, je ne savais pas exactement où ça allait me mener. Là, il y a deux semaines, en, enfin, la semaine passée, j'étais en Inde. Je me promène en Inde. On a démarré avec cinq personnes. Aujourd'hui, on a 7000 personnes qui travaillent à plein temps et qui sont avec nous. On a pu implanter 12 000 églises établies et puis 12 000 autres églises sont en voie d'être établies. Partout où je vais, je suis cet agriculteur du gros de veau avec l'accent, avec tous mes problèmes d'élocution, de, de, avec tout ce que... Partout où je vais... Je suis devenu un leader et puis Dieu m'a mis dans une position où il y a 20 ans en arrière, même dans mes rêves les plus fous, je ne l'aurais pas imaginé. Et Dieu me fait voyager et rencontrer des gens tout autour de la terre. Mais la décision, elle était là. À un moment donné, j'ai senti que Dieu à parler à un homme avec une vision, une révélation claire, et j'ai commencé à servir cette vision. Et j'aimerais vous dire, chacun de vous, vous avez l'opportunité de servir la vision que Dieu a mise sur le cœur de Yves et Jeannette, qui va bien au-delà de ce lieu. Et, et, et dans cette vision, aujourd'hui, on a eu le privilège d'avoir Yves, il a, il a partagé dans notre communauté à Moudon, et puis encore, en entendant, je vous dis, c'est un réformateur. Ce qu'il communique, c'est proche de la parole, c'est quelque chose pour aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui va percer et qui va aller bien au-delà. Et c'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose qui leur appartient. C'est quelque chose que Dieu a posé sur eux et que vous, vous allez pouvoir participer. Et ma prière, c'est que dans 20 ans, vous puissiez dire la même chose que moi, de tout ce que Dieu a fait, de tout ce que Dieu a multiplié. Pendant que je vous parle, en Inde, on forme 1060 personnes dans 52 centres de formation qui se préparent à servir Dieu à plein temps. C'est n'est pas juste un job à côté. Et puis les gens qui viennent de ces centres de formation actuellement dans le contexte indien, c'est simple, vous risquez votre vie, vous donnez tout. Et puis quand vous chantez, je te donne ma vie. Alors c'est une chose de le chanter ici, et puis de se dire, ben ce soir, tranquillement, je vais aller à la maison, puis rien ne va m'arriver. La semaine passée que j'étais en Inde, j'étais à Agra. Le jour où je suis parti, il y avait une réunion d'église. Il y a des gars qui sont rentrés avec des battes de cricket et ils ont tabassé les chrétiens. Quand vous êtes dans ce contexte-là, puis que vous chantez « Je te donne ma vie », c'est radical. Les gens qui sont en formation actuellement, dans les centres de formation, pour beaucoup, ils ont perdu toute relation avec leur famille. Tellement le prix, il est élevé. Il y a des gens qui se forment pour servir Dieu, pour aller implanter des églises. Il y a une femme, elle s'est levée de, de, dans ce voyage, elle a dit « Ma famille », elle n'est pas encore chrétienne, mais elle est persécutée à cause de mon choix. Elle a dû quitter le village où elle habitait à cause du choix que j'ai fait de servir Dieu. Donc le prix, il est extrêmement élevé. Mais Dieu est à l'œuvre. Mais je crois que Dieu veut lever une génération qui va créer un mouvement. Et si c'est possible en Asie, si c'est possible en Inde, il veut faire la même chose en Occident. Et il veut qu'on puisse être inspirés les uns les autres pour œuvrer ensemble. Et une des choses qui me frappe dans la vision que, que Yves et Jeannette portent, c'est cette notion de grandir ensemble, de vivre ensemble, d'œuvrer ensemble, de, de construire ensemble. Cette notion d'ensemble. Il y a une semaine, j'étais en Inde et puis ce qui est frappant, un centre de formation, pendant une année... 11 mois exactement, il y a 20 à 25 personnes qui vivent plus ou moins dans une ou deux pièces avec le responsable juste à côté qui vit plus ou moins dans une à deux pièces avec ses enfants et pendant une année, ils vivent ensemble. Tout. Ils ont une grande table, ils ont des lits superposés des fois sur trois étages et ils vivent ensemble. Et chaque fois que j'entre dans un centre de formation, ça me met au défi. Parce que dans notre contexte occidental, là, on a un moment ensemble, mais on va tous retourner de nos petits mondes. Et puis, ça nous rassure. On a envie d'être ensemble, mais pas trop longtemps quand même. On a les centres de miséricorde. J'étais à Lucknow. Aussi la semaine passée, le centre de miséricorde, on accueille des gens. C'est des familles qui accueillent des gens de la rue. Donc, mettez-vous cette image dans la tête. Vous partez d'ici, vous allez jusqu'à la gare à Lausanne, puis les gens que vous trouverez dans la rue, ou bien qui, qui, qui sont abandonnés, et, et, et en Inde, je peux vous dire qu'ils sont, ils sont dans un état, c'est terrible. Et ces gens, ils les accueillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par, par année. Et puis j'étais dans ce centre de formation, et puis ce couple, ça fait 6 ans qu'ils font ça. Quelqu'un leur a demandé la question, est-ce que vous avez pris des vacances Jamais. Et puis, c'est quelque chose... Ben pour nous, c'est impossible. On se dit, mais ce n'est pas possible. Je veux dire, c'est trop. C'est trop lourd. C'est trop de pression. Et puis, ce soir, ce que j'avais à cœur de vous partager, dans Matthieu 11, il y a un texte qui est qui, 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 qui pour moi qui, qui, qui est incroyable. Matthieu 11 nous dit... Au verset 28, Jésus dit, Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. En fait, pourquoi je partage ça parce que je crois que dans ce vivre ensemble, dans ce défi que Dieu nous lance, je crois qu'il veut nous apprendre à être au travail, mais dans le repos. En fait, ce texte nous parle de repos, puis en même temps de travail. En fait, le texte ne dit pas que le jour, il est enlevé. Le jour, il est là, sauf que c'est pas nous qui le portons. Et puis, dans notre contexte, on sépare les choses. Là, c'est le travail, puis là, c'est le repos. Et puis, le fait qu'on sépare les choses, et bien pour nous, c'est très difficile à comprendre ce que nos frères et sœurs en Inde vivent. Ce 24 heures sur 24, ce 7 jours sur 7. Puis quand vous, vous allez visiter ces gens, vous vous dites pas qu'ils sont au burn out. Vous vous dites pas qu'ils sont sous une charge. Vous vous dites pas qu'ils sont fatigués. Il y a une vie, il y a quelque chose qu'elle a, mais ils travaillent continuellement. Et je crois que Jésus veut nous appeler. Il nous dit, venez. C'est maintenant. C'est pas, venez, c'est tout de suite. Tu viens comme tu es. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Je vais dire souvent, quand je vais à Paris, on se moque un peu de mon accent. Et puis au début, ça, voilà, ça vous affecte un petit peu. Mais tout à coup, vous vous dites, ben, je vais dire, ce n'est pas de ma faute si, si je suis comme je suis. Je vais dire, tout à coup, vous acceptez. C'est le Seigneur qui, qui m'a donné ce rôle. C'est pas moi qui ai demandé de prêcher, c'est eux qui m'ont invité. Ben, je vais dire, c'est leur problème. La question, c'est, Isaac n'a pas m'inviter une deuxième fois. Mais moi, je crois que le Seigneur Jésus, il dit à chacun de nous, venez, comme vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas besoin de vous Venez avec foi et confiance, parce qu'il a un projet avec toi. Et je crois que chacun de nous on a des doutes. J'en avais mes plans. J'ai dit, mais toi, tu étais tellement mauvais à l'école. Qu'est-ce que tu vas aller expliquer aux gens? Et puis aujourd'hui, ben, ben, cette semaine, je me retrouve avec un parlementaire. Je me retrouve, j'ai vécu, ben voilà, tout ce que peut-être pas tout le monde a vécu le, au Washington Breakfast, dans la, dans la pièce où Trump il est, enfin, tous des trucs qui me dépasse, et finalement, viens comme tu es, et ça c'est le projet de Dieu pour toi, viens à moi, tu parlais de Jésus, les gars ils disaient, ils commencent à suivre Jésus, puis Jésus se retourne, puis il dit, euh, vous voulez quoi, puis bon, il ne savent pas quoi répondre, ils se sont dit, t'habites où Enfin, c'était une bonne question, parce que quand tu demandes où tu habites, ben, ça donne un petit peu euh, la situation géographique, ça donne un peu s'il est riche ou pauvre. Enfin, euh, suivons où tu habites, ça donne tout de suite quelques informations. Puis Jésus, il dit, viens et suis-moi. Puis vous savez, quand on suit Jésus, on trouve où il habite. Mais le chemin pour aller là où il habite, ben, il y a pas mal de choses entre deux. Il y a le succès, mais il y a aussi la difficulté. Il y a la croix, mais son adresse, elle est dans le ciel. Et je crois que, venez à moi. Et puis, de venir à Jésus, c'est tout un cheminement. Parce que quand on vient proche de Jésus, Jésus désire que ce soit plus notre ADN, mais son ADN. On ne peut pas avoir deux ADN. On ne peut pas vivre à double. Et puis le défi qu'on a de nouveau, dans notre contexte, le fait qu'on n'est pas persécuté, on peut jouer un petit peu chrétien. Donc, pendant la semaine, on peut prendre notre propre ADN, puis dimanche, alors là, ou bien des moments, on peut prendre l'ADN de Jésus. Mais on ne peut avoir qu'un ADN. Et puis, c'est ce que je vois de nouveau dans le contexte en Asie. La pression, elle est tellement grande que c'est impossible de jouer aux chrétiens. C'est soit vous donnez tout, soit vous donnez rien. Je veux dire, c'est radical. Parce que le prix à payer, il est radical. Et je crois que quand on vient près de lui, eh ben, il y a l'ADN, l'ADN qui change. Venez à moi, vous tous. Donc, il n'y a pas d'exclus. Il y a personne qui est laissé de côté. Et je crois que c'est dans ce, dans ce que vous êtes en train de vivre avec home. C'est-à-dire que il est une destinée pour chacun. Un projet pour chacun. Pas juste quelques-uns. Chacun a quelque chose. Vous qui êtes fatigué et chargé. Vous savez, dans la vie, bah ben voilà, chacun de nous, on porte des fardeaux. On est souvent sous des fardeaux. On est souvent accablé. On est on est souvent on peut même être déprimé tellement des fois c'est lourd. Et c'est là que Jésus vient et il nous dit que lui nous donnera le repos. C'est lui qui va porter le joug. C'est lui qui va porter ce poids. Et je crois que le Seigneur il veut il veut il veut nous aider. Et il veut nous donner du repos de notre cœur, il veut nous donner du repos de notre âme, il veut nous donner du repos de notre être tout entier. Il ne veut rien mettre sur toi qui est plus lourd que ce que tu peux porter. Vous savez, David, il y a l'histoire de David, je vais dire, euh, il voulait aller combattre Goliath, alors tout le monde avait des bonnes intentions. Ils ont dit, ben, bah, on te met l'armure de, de Saül. J'ai dit, le gars, il n'arrivait plus bouger là-bas dedans. Et puis souvent... Pour bien faire, on met des armures, on vous met des poids. Mais le Seigneur, il veut que vous alliez avec qui vous êtes, avec ce que vous avez. Puis David, il a été avec qui il était, avec sa foi, avec son audace. Il a couru contre Goliath. Et puis j'aime trop parce qu'il il prend, il prend cinq pierres, il court contre Goliath. Il a dit, « Je vais te couper la tête avec cinq pierres rondes. » Enfin, le gars, même si vous n'avez pas ce qu'il faut, proclamez ce que vous voulez voir. <rire> Je veux dire, le gars, il court contre Goliath, il dit, « Je vais te couper la tête. » Il avait cinq pierres rondes. Première chose qu'il a faite, <rire> qu'il a tué Goliath, il a pris son épée, il a coupé la tête. Mais je crois que le Seigneur, il veut qu'on puisse entrer et qu'on n'aille pas avec des choses de quelqu'un d'autre, mais avec qui nous on est. Et puis, ce soir, ce que je ressentais très fort, pourquoi je vous partage ça Parce que je crois que les exigences de la société, eh ben, tout est comme un massé extrême et lourd. Et particulièrement pour votre génération. Vous avez la pression au boulot. Vous avez la pression des fois à la maison. Et puis après, vous venez euh, dans une communauté, et puis là, il y a des rêves, il y a des visions, il y a des projets. Et puis, et puis l'image que j'avais très fort, que je voulais vous partager ce soir, c'est Dieu, il nous appelle à avoir un état d'esprit. Non seulement qu'on vienne à lui, mais qu'on ait un état d'esprit de verger. Et puis pourquoi je partage ça vous êtes au cœur de Lausanne. C'est la ville. Donc moi, je viens de la campagne, ça vous avez pu comprendre. L'état d'esprit de la ville, il n'est pas toujours simple. C'est un état d'esprit de productivité. C'est un état d'esprit de rendement. C'est un état d'esprit où il y a une certaine pression pour vos études, pour votre carrière, pour, pour beaucoup de choses. Et moi, je crois que Dieu, il veut nous parler qu'on puisse entrer dans cet état d'esprit d'un verger. Et puis, ça semble un peu bizarre à, à dire comme ça, mais un verger, il y a quelque chose de beaucoup plus paisible, parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Et puis, je crois que ce que le Seigneur veut faire avec vous, Ici, dans ce lieu. C'est-à-dire qu'il veut que vous puissiez planter un verger dans cette ville de Lausanne. Amener quelque chose qui amène quelque chose que Dieu fait pousser. Puis quand Jésus il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon jour. Euh, j'ai l'impression que ce que le Seigneur veut nous dire, c'est qu'il veut qu'on puisse changer d'état d'esprit. Et puis, l'état d'esprit du verger, ce que le Seigneur y veut, c'est qu'au travers de chacun de vous, vous êtes une semence. Vous êtes, vous, êtes, vous êtes appelé à être planté dans cette ville. Et puis, quand vous êtes planté dans cette ville, ben, il y a différents endroits, il y a différentes espèces d'arbres. Donc chacun en est unique, et puis Dieu veut nous poser dans des endroits stratégiques de cette ville. Vous vous souvenez, au début de la création, il y avait le jardin d'Eden. Il est dit c'est le verger des délices. C'est un espace vital. Et puis Dieu nous dit que tu nous as posé dans ce jardin. Il dit prenez soin, cultivez-le, gouvernez-le, dominez-le et puis multiplier dans ce lieu. Et je crois qu'ici, on est ensemble, mais l'idée, c'est que chacun de nous, nous puissions aller et puis planter l'arbre que nous sommes. Qu'on puisse aller à l'endroit que Dieu nous appelle. Et puis ensuite, quand on va dans ces lieux, ben, on, doit, on est appelé à avoir une vision. Quand vous plantez un arbre il faut faire bien attention parce que vous devez réfléchir à long terme. Parce qu'au début, il est tout petit. Mais au moment où il est planté, ben, ça peut devenir énorme. Et je crois que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que chacun de nous, on puisse planter ce que le Seigneur nous a donné. Mais de nouveau, avec cette notion que c'est Jésus qui est avec moi. Puis ensuite, il y a ces saisons. Au début, quand on plante un arbre, les premières années, ben, il n'a pratiquement pas de fruits. Puis le fruit qu'il a, il ne faut pas le laisser trop pousser les pommes, on enlève les pommes pour éviter que les pommes prennent toute l'énergie pour la croissance de l'arbre. Donc nouveau, dans la ville, dans le rendement, on est pressé. On veut que tout se passe vite. On est sur le rendement. Et puis ça, c'est un danger. Parce qu'on va laisser pousser. On a un petit arbre, puis il y a cinq pommes dessus. Toute l'énergie de l'arbre part dans les pommes, au lieu de partir dans les branches. Puis au début, il faut fortifier le tronc, il faut fortifier les racines. Donc qu'est-ce qu'on fait Au moment où il y a des petites pommes, on les enlève. Puis ça fait mal au cœur. Ça fait vraiment mal au cœur. Parce que vous vous dites, « Ah, j'ai des pommes !» Et puis, c'est mieux de les enlever pour fortifier. Et puis pour, pour grandir lentement. Pour laisser les saisons. Et, et puis ensuite, il y a la taille. Souvent, dans le contexte d'un de, état d'esprit de ville, euh, il y a beaucoup de changements. Changement de travail, changement de poste, changement de direction. Puis en fait, on fait la même chose avec l'église. Ah là, ça va plus, alors je vais là-bas. Ah bah ben, là, ça va plus, alors je vais là-bas. Ah bah ben, là, j'ai un problème avec cette personne, avec ce leader, je vais là-bas. C'est intéressant, parce que quand vous prenez un verger, commencez à déplacer un arbre chaque année. Ah, et vous creusez, il faut prendre bien large, puis après vous l'enlevez, puis vous allez le replanter ailleurs. Je vous dis, dans 15 ans, vous êtes encore un petit arbre. Et puis vous, avez, vous êtes à la limite de la survie. Et c'est un défi. Et je crois que ce que le Seigneur, il veut nous dire, c'est que Dieu, et puis vous lisez Jean 15, vous avez le temps de lire, Dieu, il nous taille. Puis ça, ça fait mal, parce qu'on n'aime pas se faire tailler. Puis entre nous, on se taille. Même ce soir, il y en a, ils vont sortir de là. Et puis cette personne, elle m'a dit un truc, ça m'a taillé. Ça m'a fait mal. Mais Dieu, il nous taille pour qu'on puisse grandir et porter du fruit. Le risque qu'il y a, on ne peut pas changer d'un endroit à l'autre. Et je crois que Dieu veut faire quelque chose de profond. Je le vois dans le travail que je fais. Ça fait 20 ans que je travaille dans la même vision. Il y a des gens qui sont venus, qui sont partis. La réalité, c'est qu'il y en a, bah dans un sens, ils n'ont rien vraiment réussi à construire. Mais quand vous êtes fidèle, et puis en 20 ans, et ben vous avez des problèmes, vous avez des conflits, mais vous devez les résoudre. Et puis c'est comme si vous vous, 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 vous êtes taillé. Et puis ensuite, au printemps, il y a cette polonisation, la reproduction. La pollinisation, c'est clé. Puis en fait, nouveau. Je pense que quand on est comme ça ensemble, il y a comme une pollinisation qui se passe. C'est les abeilles qui transportent le pollen. Ou bien c'est le vent, le vent de l'esprit. Et je crois que ce que Dieu veut, c'est que vous alliez planter des arbres partout dans Lausanne. Mais c'est un verger. C'est le jardin de Dieu. Puis ils vont faire quelque chose de paisible, quelque chose où on est bien, quelque chose où les, où les gens sont moins sous pression, quelque chose qui sort les gens d'un état d'esprit d'usine, quelque chose qui sort les gens d'un état d'esprit qui est quand même assez difficile. Puis ensuite, à un moment donné, quand no, nos arbres grandissent, eh ben, on fait de l'éclaircissage, c'est-à-dire que vous avez, comme cette année, il y avait eu énormément de pommes, puis il fallait, avant que les pommes soient mûres, il fallait en enlever. Il fallait faire des choix. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas aider tout le monde. Pour qu'on puisse faire un travail bien, il faut qu'on se fasse des choix. Jésus, il a fait des choix. Yves, il l'a sûrement bien expliqué souvent, Jésus avait des cercles. Les trois, les 12 les 70 Et je crois qu'il faut qu'on comprenne ce côté-là aussi. Et puis ensuite, il y a la récolte. Et la récolte, je crois plus que jamais que Dieu veut toucher cette ville. Et puis vous vous utilisez vous. Et puis moi, je crois qu'un lieu comme home, ce n'est pas un lieu qui se passe ici, c'est un lieu qui se passe partout là où vous êtes. Et puis, je crois que la vision que, que Yves et Jeannette portent, c'est une vision qui va toucher toutes les régions, toutes les sphères, tous les milieux de, de, de cette région. Et chacun va pouvoir développer ce que le Seigneur a mis à l'intérieur de vous. Mais vous serez connectés, vous serez ensemble. Une des forces qu'on voit en Inde, c'est que les gens, ils se lèvent. pas Ils ne se lèvent pas juste pour servir Dieu de temps en temps. Il se lève pour être à plein temps, à fond, pour le Seigneur. Et je crois que Dieu veut lever votre génération pour vivre quelque chose de profond. Et j'aimerais juste aller dans la Genèse, parce que je crois que ça nous explique un petit peu ce côté du verger. Dans Genèse, dans la création de l'homme, il est dit dans Genèse 1, 26, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. »« Multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est sur la surface de toute la terre. Et tous les arbres ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence sera votre nourriture. » Un petit peu avant, quand Dieu, il a créé les, les, les arbres, il a dit dans chapitre 1, verset 11, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produit ici de la verdure de l'herbe, portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Je trouve incroyable parce que quand vous voyez là, Dieu y crée les arbres. Et puis, non seulement c'est une bénédiction pour l'homme, c'est la nourriture pour l'homme, mais en plus de ça, il y a le fruit, mais il y a aussi la semence. Et ce qu'on ne se rend des fois pas compte, c'est qu'on mange le fruit, mais on ne réalise pas qu'il y a encore la semence. Puis la semence, elle multiplie. Puis je crois que chacun de vous, vous êtes Dieu, vous bénit, mais il y a encore la semence pour multiplier. Et moi, je crois que la vision que le Seigneur a, c'est qu'on crée finalement un verger sur cette ville qu'on aide les gens à sortir d'un état d'esprit, des fois d'usine, de rendement, de pression, de, des fois même d'oppression. Je vais dire, on calcule toujours les résultats. Dans un verger, le plus important que vous voulez, c'est la santé. C'est un verger en bonne santé. Ce qui fait mal, c'est quand le verger il est malade. Parce que quand il est malade, votre fruit, il n'est pas bon. Ou bien vos arbres ne donnent pas de fruit. Et puis vous-même, vous ne vous pouvez pas créer le fruit. C'est Dieu qui vous accorde le fruit. Mais vous pouvez porter du fruit. Et je crois que, je, je crois que le Seigneur veut vraiment que dans cette région, vous puissiez être ce verger que vous puissiez être un peu cet oxygène, que vous puissiez vivre les saisons, que vous puissiez comprendre que des fois, vous êtes magnifique. Au printemps, il y a des fleurs, ça sent bon, il y a du pollen, c'est superbe. Puis il y a des autres moments de la vie, Et eh ben on est un peu nus. Il n'y a, a, a pas de feuilles, je vais dire... C'est l'hiver. Et puis ensuite, il y a des moments, il y a la moisson, il y a, il y a le fruit. Cette année, c'était juste, juste de la folie, le, le nombre de pommes qu'il y avait. Il y en avait tellement que... Moi, j'ai un verger, puis pour finir, ça ne me sortait pas les oreilles. Il y en avait trois. Mais je crois qu'on doit vivre les saisons et, et pas se mettre la pression de ce rendement. Et puis quand Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués », il nous donnera du repos. Et puis en travaillant, il nous donnera du repos. Et je crois que c'est de cette manière qu'on peut entrer dans une vie où on peut être dynamique sans être, sans être écrasé par le jour. Et c'est Jésus qui porte le jour. Ma prière, c'est que ce qu'on a vécu avec M.PART, le mouvement qu'on a vécu, on a commencé avec cinq personnes. Aujourd'hui, il y a sept, plus de 7000 personnes. Moi, je crois, au fond de moi, que ce que vous êtes en train de vivre là, il y a quelque chose de grand qui va, qui, qui, qui va sortir de là. Et je crois que si vous, vous arrivez à connecter à la vision que Yves et Jeannette portent, vous serez surpris comme il y a la bénédiction qui vient sur vous. L'onction que Dieu a mise sur Jesse, avec qui je travaille, elle est venue sur moi. Parce que je le servais. Et puis cette onction, elle est venue sur d'autres. Et puis c'est la multiplication. C'est la croissance. Et ma prière, c'est que vous soyez ici des témoins, et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu viendra sur nous. On sera des témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Votre verger, vos branches, ils ne sont pas juste pour Lausanne. Ils vont jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vos racines, ils sont là. Vous ne pouvez pas déplacer les racines chaque année. Vous ne pouvez pas déplacer votre arbre chaque année. Et je vous encourage à prendre une décision, à dire, même si c'est dur, même si je me fais tailler, même s'il y a les différentes saisons, même s'il si me faut de la patience, même si ce n'est pas toujours aussi éclatant, où on contrôle tout, je veux dire, un verger, on ne contrôle pas tout, il y a des années, il n'y a pas de fruits, et puis il y a des années, il y a beaucoup de fruits. Mais chacun de vous, vous êtes unique. Et Dieu veut vous unir, vous vous utiliser d'une manière unique. J'aimerais prier. Seigneur Jésus, merci. Parce que tu es là. Merci pour cette génération qu'elle a. Merci parce que c'est une génération qui, on veut, tu es en train de faire quelque chose de nouveau. Tu es en train de faire quelque chose d'unique. Et Seigneur, moi je te dis merci pour la vision que tu as mise sur cette communauté. Et Seigneur, moi je te demande que tu puisses comme parler au cœur pour qu'il puisse construire quelque chose qui va bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et que ce que tu vas construire, ça puisse se construire dans le repos. Ça puisse se construire avec un joug léger. Que ça puisse se construire avec quelque chose qui ressemble à un verger et non à une usine quelque chose qui ressemble à quelque chose où où il y a la santé où il y a la vie où il y a quelque chose où c'est vraiment toi qui fait pousser où c'est vraiment toi qui donne de fruits où c'est vraiment toi qui nous accorde la faveur et Seigneur Jésus moi je prie pour chaque personne dans ce lieu je te demande que chaque personne puisse s'accepter comme il est. Que chaque personne puisse réaliser, je suis un arbre unique. Il n'a pas un même qu'un autre. J'ai des caractéristiques uniques. Je vais avoir du fruit, ça va être unique. Et Seigneur, moi je prie que depuis ce lieu, nous puissions avoir un magnifique verger ici à Lausanne, dans la région de Lausanne et jusqu'aux extrémités de la terre. Que nous puissions prendre conscience du projet que tu as avec chacun de nous. Mais que nous puissions être connectés à cette famille. Que nous puissions être connectés ensemble. Que nous puissions nous encourager ensemble et que nous puissions prendre conscience que toi, tu es à l'œuvre, que toi, tu bâtis ton Église. Seigneur, permets-nous de nous approcher de toi, d'être dans ton repos et de pouvoir travailler dans le repos. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté le message de la semaine de Home Lausanne. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet sur 3